0: Hmm.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans cette 54e émission des Bibliomaniacs. Euh, je suis comme d'habitude avec Léo. Bonjour. Eva. Bonjour à tous. Et Amandine. Bonjour. Mais pas du tout comme d'habitude puisque euh, aujourd'hui nous recevons Philippe Genada. Merci beaucoup d'être là.
2: C'est un plaisir. Bonjour.
1: Il est entre Léo et Eva. Et on va se rapprocher de plus en
2: plus <rire> pendant voilà. l'émission. Tout doux. <rire>
1: Euh, Philippe Vivada, euh, ceux qui ne vous connaissent pas mais ne me connaissent sans doute pas non plus parce que depuis la création de cette émission en 2014 on a parlé de vos trois derniers livres euh, d'abord Sulac euh, en 2013 qui raconte l'histoire d'un braqueur passionnant Bruno Sulac ensuite La Petite Femelle en 2015 qui raconte euh, le procès de Pauline de Buisson et vous lui rendez un, vraiment justice c'est vraiment chouette euh, le procès qui a eu en 1953 et euh, La Serpe euh, en 2017 euh, qui raconte euh, un meurtre sordide et euh, pareil vous refaites une enquête euh, et pour ce livre là vous avez eu le prix féminin en 2017
2: ah non c'est pour la petite femelle là. <rire> bon, je pour la euh,
1: donc euh, avant cela vous écriviez plutôt des romans et vous avez euh, switché au moment dessus là c'est ça
2: oui enfin après c'est très flou la frontière entre romans et récits j'ai jamais vraiment écrit de roman d'imagination, j'ai pas d'imagination, donc ça n'a jamais été de la fiction. Mais disons que mes, mes sept premiers romans euh, reflétaient ou suivaient en parallèle ma vie en décalé. Là, ce sont les trois derniers, des récits sur la vie d'autres personnes, avec moins décalés, la plus fidèle. à la. Avec ma vie, je peux faire ce que mmh. je veux, mmh. avec la vie de gens qui ont existé, qui n'ont pas toujours eu des existences euh, faciles. J'essaye de rester assez euh, assez honnête et fidèle.
1: On a apprécié vos trois derniers livres. Vous êtes ouais. sans doute le seul auteur, vous êtes le seul auteur dont on a parlé comme ça de manière récurrente depuis la création de l'émission. C'est aussi parce que, vous, en tout cas vos deux derniers livres sont quand même longs. Et donc, comme nous on fonctionne à l'envie de nos lectures et comme on a toute envie de vous lire à chaque fois, ben si on veut vous lire, on préfère vous mettre à l'affiche et en parler, puisque comme ça c'est plus, c est c est plus et pratique. Et
2: voilà,
0: <rire> c'est
2: ça. Je sais pas d'ailleurs, ça a reçu quel genre d'accueil mes livres ici là. Est-ce qu'il y en a qui l'ont pas aimé Léo par exemple, vous avez aimé vous
0: Alors, moi j'ai lu que La petite femelle mmh. et euh, la serpe, puisque ouais. j'étais pas encore là au moment de cela, qui est euh, j'ai adoré. Bon, ça va. <rire> va.
2: vérifie,
3: Amandine. Oui. la serpe elle s'est sentie un arnaquée ouais. à un moment que euh, non pas arnaquée trahi trahi oh. par le début et le, le, le virement de situation ouais. et je me suis sentie profondément trahie je me je sais pas elle je, je, vous faisait voilà, confiance voilà, à, si à la, la fin finalement j'ai accepté faire de vous refaire confiance
4: <rire> puis on garde quand même un souvenir ému d'un passage de la serpe l'histoire du thermomètre oui euh, qui on nous a fait beaucoup
0: rire, rire. qui a fait moins
2: rire, mon fils ouais.
0: Ouais. <rire>
4: <rire> le pauvre Ernest qui s'en souvient est-ce qu'il les gens se sont moqués
2: de lui. Bien sûr que les gens se sont moqués de lui. Il, ouais. il était, quand le livre est sorti, il était en, il entrait en terminale. Et donc, pour les gens qui n'ont pas lu la serpe, il doit y en avoir quelques-uns, euh, je raconte une scène où mon fils le pauvre est resté, euh, 40 <rire> ou 45 minutes avec un thermomètre dans le cul. c'était la première fois de sa vie de, 11, 12 ans, tu prenait sa température tout seul. Et je lui avais dit que c'était un truc électronique et vite, je lui avais dit que ça faisait vite qu dit, dit quand c'était bon. Quelque Sauf chose. que, et donc voilà, j'avais allumé. <rire>
3: Ça Quel pas rapport faire Ça dit, faut mais... pas, ah, pas faire les thermomètres, ta confiance oui.
2: <rire>
3: <rire> Sinon, j'ai pas un truc ouais. particulier avec les thermomètres. Elle aussi, elle fait bip quand c'est bon.
2: on verra tout à... Et donc, bah, comme il a dû, en se le mettant, il a dû appuyer sur tout ce qu'il éteint, il est resté bon. Bref <rire> Et donc, euh, c'était sur les terminales. Il en terminale, elle, donc, tous ses copains d'école, euh, ses copines lisent. Ils mmh. savent que c'est mon fils, donc ils lisent mes livres, ses profs et tout ça. Donc, pendant un an, il dit, je ne peux pas faire un pas dans la cour sans qu'on me demande si j'ai pris ma température. <rire> euh, voilà.
1: oh.
2: On a dit, heureusement que j'avais une meuf, parce que je n'en aurais jamais trouvé.
1: <rire> en tout cas, euh, c'est bien de suivre, euh, de suivre euh, sa vie aussi être à travers vos livres. J'aime bien On va entendre parler de votre fils. Il en en que que dans le, le prochain. prochain. Il
2: a fait une grosse, grosse... Grosse, grosse connerie. Et donc, je lui ai dit, bah, je ne t'engueule pas, mais ta punition, sur un chapitre.
1: <rire> on a hâte. C'est original comme punition. Alors, donc le principe de, de l'émission qu'on a imaginé, c'est donc euh, que Philippe Génada nous propose de, de 1 à 3 livres euh, pour euh, cette affiche. On a de la chance, il nous en a proposé 4. On en a pris 3. Euh, donc, c'est finalement l'affiche de Philippe Génada aujourd'hui. Euh, on va parler de Jacques le fataliste et son maître, de Diderot. On va parler de Train Traine-Savane » de Guillaume Jean et on va parler de La Grande Arche d'Emmanuel, euh, de, de Laurence Cossé. Cossé. Euh, et euh, et c'est un livre dont j'avais fait un coup de cœur il y a longtemps. Donc je suis très contente qu'on puisse en parler plus longuement euh, dans l'émission.
2: Alors il n'y a rien de très très récent, parce que quand vous m'en avez parlé, j et d'ailleurs je toujours pas beaucoup, j'ai quasiment rien lu de la rentrée littéraire là et de ces derniers temps, puisque je travaille alors que j'ai passé un an bien baigné dans la rentrée littéraire. Donc ce sont tous des livres qui ont entre... Euh, longtemps 3, 3, <rire> et 3 ans et 3 siècles.
1: Oui, ouais. mais c'est pas fait, et du coup, coup très bien, on essaye aussi régulièrement de varier. des
0: livres plus anciens, donc, pas
1: forcément qualité. <coughs> c'est très bien, oui, ils sont tous dispo en poche, ce qui ne sera pas le cas l'émission prochaine, puisque on retombe sur la rentrée littéraire, donc profitez-en. Euh, donc c'est parti, donc Jacques le Fataliste, Philippe, est-ce que c'est possible de nous résumer ce livre ou pas alors
2: ah, Non, je pense que c'est <rire> complètement. C'est possible de résumer le début, euh, c'est un, un, un maître et son, et, son, et son valet, ou son, son assistant, son adjoint, c'est un peu. Euh, Don Quichotte et Sancho ça qui se baladent, on ne sait pas trop où ils vont, on ne sait pas trop ce qu'ils font. La première phrase du livre est une phrase que j'adore qui est euh, « Comment s'était-il rencontré, comme tout le monde, par hasard ?» Et on peut pas dire le contraire, tout le monde s'est <rire> rencontré par hasard. Et puis ils se baladent, ils discutent, on se demande un peu ce qu'ils font, et le, le valet commence à, à raconter une histoire à son maître une histoire, euh, histoire d'amour, il parle de, de, de ses, ses tentatives pour séduire la belle Denise. On se dit que ça a l'air complètement anecdotique, et en fait, ça va être tout au long du livre, euh, il essaye de raconter cette histoire, c'est sans arrêt interrompu par des, des digressions interminables, soit parce que lui, dans son récit, ça lui fait penser à d'autres choses qu'il a vécues il y a plus longtemps, soit vraiment dans la marche qu'ils sont en train de faire, il se passe quelque chose, ils vont dans une auberge, etc donc moi on me dit que je fais souvent des digressions des parenthèses mais alors je suis un bébé à côté de, 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 la de Diderot et euh, donc voilà il se passe à la fois rien mais vraiment rien puisqu'à la fin on apprend que la belle Denise juste il lui remonte sa jarretière ou lui enlève sa jarretière, plus et en même temps il euh, n'y a pas une page où il ne se passe pas des choses de tous les côtés mmh. des choses qui n'ont l'air de rien des anecdotes des petites histoires avec une sorte de philosophie évidemment euh, profonde et importante là-dessous qui est la philosophie de Jacques qui dit euh, tout ce qui doit arriver arrive ou tout ce qui y arrive devait arriver c'était écrit voilà et alors c'est du fatalisme qui n'est pas euh, on, on parle souvent de fatalisme dans le sens péjoratif c'est-à-dire euh, fataliste c'est-à-dire je sais que ça va mal se passer, pas du tout on peut être fataliste, euh, peut se passer des très bonnes choses tout ce qui arrive est bien moi c'est une philosophie que, qui me sert beaucoup et puis surtout c'est écrit il y a 300 ans, quelque chose comme ça ouais. Euh, si c'est écrit la semaine dernière, euh, on a l'impression déjà que c'est avant-gardiste, je trouve. Dans l'écriture, dans le style, le... c'est d'une audace. Euh, en plein milieu du livre, Diderot il est en train de raconter un truc. On se dit, ça y est, ça y est, enfin, rien ne va pouvoir interrompre la fin du truc. Et dire, oh, je suis fatigué, je souffle ma bougie, je vais me coucher. cest à lui, Diderot apparaît en plein milieu du livre, ce qui sont des choses euh, qu'on utilise maintenant, que moi, en tout cas, j'utilise beaucoup, mais en 1700 et quelques, euh, fallait y aller. Donc moi, c'est le seul vraiment le seul des euh, 10 000 livres que j'ai lus, le seul livre que je relis, pas tous les ans, hein, mais tous les 5, 6, 10 ans, à chaque fois que j'ai des, des flottements dans mon écriture, mmh. ou des doutes, ou des, je relis ça et ça me remet euh, sur les bons rails.
1: Super, ben c'est une super présentation et aussi euh, votre avis. Euh, alors euh, bon, je sais pas si c'est partagé. Moi, je partage tout à fait l'enthousiasme de Philippe. Je vais peut-être commencer ou pas Du coup, j'hésite. Bon, enfin, non, vous moi, je <rire> Il
0: mieux que ce soit une autre qui commence. Oui, alors vas-y, Léo. Non, alors moi, euh, c'était la deuxième fois que j'essayais de lire Le fataliste et son maître. Euh, j'avais essayé une première fois quand j'avais 16-17 ans et euh, j'avais pas du tout accroché. Ça, ça peut être. À l'époque, j'étais plus Voltaire que Diderot. Voilà, donc, euh, donc là, j'ai réessayé et je suis désolée, mais à nouveau, j'ai dû, dû arrêter ma lecture en cours de route parce que j'arrivais pas à me concentrer sur ce que je disais. Euh, Pourtant, alors moi, le, le principe des digressions ne me dérange pas. C'est quelque chose que j'apprécie de façon générale. Euh, C'est un livre dans lequel je trouve qu aussi qu'il y a des choses, des choses très drôles. Enfin voilà, sur cette histoire qui n'en finit pas de démarrer, enfin les choses qui n'arrivent jamais. Euh, sur le principe, il y a quelque chose de séduisant effectivement. Après, euh, je crois que c'est un livre qui est pas forcément fait pour moi. Déjà, parce que moi, ce que j'aime dans les livres, c'est surtout les descriptions. Ah oui, euh... ah oui là, il <rire> y a beaucoup de lacunes. Et là, effectivement, on est sur un, un livre très factuel euh... et fait essentiellement de dialogue. Ouais. Et euh, ça, je pense que c'est la chose principale qui, ouais. qui me gêne là-dedans. Euh, une autre chose avec laquelle j'ai du mal, c'est le récit dans le récit. C'est-à-dire le personnage qui va faire le récit de choses qui se sont ouais. passées en faisant intervenir d'autres ouais. personnages. Et avec moi, ça fonctionne pas du tout, en
2: fait. Mmh. C'est intéressant, parce <rire> voilà, que c est... C est... je suis sûr que vous avez un avis <rire> très très lucide et juste. Moi, je pense <rire> exactement le contraire, mais exactement. Et je pense que nos deux avis sont valables. Et moi, ça illustre tout à fait quelque chose dont je suis persuadé. C'est que un livre n'existe pas, un bon livre, ça n'existe pas dans l'absolu. <rire> C'est-à-dire c'est le lecteur qui fait le... le... C'est comme une personne, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont... Il n'y a pas la personne parfaite qui existe. Et le livre, c'est pareil. Je pense que vous avez raison. Je pense que j'ai raison. Et ça prouve que... Voilà, le livre dépend de celui qu'il tient dans les mains. Enfin,
1: ouais. euh, oui, au festival Mérica, euh... il y a une, une autrice qui disait on, on, se, on se retrouve à mi-chemin avec le lecteur. Oui, euh, je ne me rappelle plus tu qui essaye, ça, mais euh... ça m'a eu beaucoup oui. plu. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'à un moment, l'auteur fait, fait un trajet dans une oui. direction et le lecteur peut-être fait, euh, fait le trajet inverse, de sorte qu'il se oui. trouve quelque
0: part oui. ou pas. Et je trouvais oui. ça pas mal comme description. Et je trouve aussi, enfin dans la partie que j'ai lue, que les interventions de Diderot sont parfois un peu pesantes, un peu un peu insistantes. Et pourtant, bah, comme vous l'avez dit, c'était oui, c'était très novateur aussi ouais, comme ouais, ouais. façon de faire à l'époque. Ouais. Et euh, donc. Euh... Je J'excuse pas de réessayer une troisième fois. Ouais. De... Dans 7 ans. Apparemment, c'est tous les 7 ans. Oui.
2: Le en fait, on dit exactement la même chose. Oui, c'est ça. Si on avait vu des, des choses avec différentes, avec on qu'il y en a un ou deux. Voilà. Ça même Donc, ça. Même. Donc, si on disait il y a oui. du rouge, du jaune et du bleu, moi, ce sont les trois couleurs que j'adore, et vous, les trois couleurs que oui. j'aimez, oui, on a vu la même chose.
1: Alors, Eva
4: bah euh, moi mon avis est assez similaire à celui de Léo puisque j'ai vraiment <coughs> essayé de le lire, j'ai essayé de le lire deux fois et pareil au bout d'une cinquantaine de pages, franchement j'arrivais pas du tout à rentrer dedans et aussi je suis dans une période en fait où j'ai pas de patience. Donc
2: euh... Qu'est-ce qu'il y a pourquoi Qu'est-ce qu <rire>
4: Parce que je travaille beaucoup euh, en ce moment, donc déjà je suis aussi plus fatiguée, j'ai pas forcément euh, une disponibilité d'esprit en fait, euh, voilà, pour, pour la lecture, et je suis aussi dans une période où je suis jurée de deux prix littéraires en même temps, je suis jurée du prix L et jurée du prix Psychologie, et donc du coup, euh, voilà, je suis dans une période aussi où je lis des lectures qui me sont euh, imposées, donc que euh, j'ai pas forcément choisi ou qui me plaisent pas forcément, et donc du coup j'arrive un petit peu à Saturation, et c'est vrai que là où euh, peut-être euh, il y a quelques mois ou dans quelques mois, euh, j'arriverai vraiment à passer la vitesse supérieure et à persévérer, là, euh, j'ai vraiment du mal. Donc effectivement, le thermomètre n'a pas bipé pour moi. Ah. <rire> il a bipé trop, ouais, euh, voilà. trop tôt.
0: Il a bipé beaucoup trop tôt.
4: Mais euh, je vous remercie quand même, Philippe, ah ouais. parce que dans les trois livres donc vous aviez proposé quatre livres, donc en voyant <rire> que je n'arrivais pas à rentrer dans, dans ce livre de Diderot, euh, bah, du coup, j'avais un petit peu honte quand même d'arriver en n'ayant pas lu trois <rire> livres pour cette affiche. Et je me suis souvenu que vous aviez euh, également proposé de lire le journal d'Hélène mmh. Et donc, euh, je l'avais lu il y a longtemps, enfin, il y a une dizaine d'années, en 2008, euh, quand il était sorti, mais à l'époque... Euh, euh, à, à l'époque j'avais aimé mais je pense que j'étais trop jeune aussi pour pleinement l'apprécier et là je l'ai relu et je me suis pris une claque absolument monumentale donc moi aussi là je fais une digression euh, <rire> si vous ne voulez pas lire du
2: <rire> lisez franchement
4: le journal d'Hélène Baird. elle a une plume qui est absolument magnifique ouais. et d'une richesse et d'une maturité qui moi me sidère enfin elle a euh, au début euh, elle a 21 ans quand je vois ce qu'elle écrit moi j'en ai quand même quasiment 15 de plus maintenant, je suis absolument admirative, elle est d'une culture, d'une intelligence absolument incroyable
0: oui. et, et sur ceux qui, qui ne savent pas ce qu'est le journal d'Hélène le... oui. Baer le, le journal d'Hélène Baer
4: effectivement c'est une, euh, une étudiante donc dans les années 40, en 1942 elle a 21 ans, elle est étudiante en anglais, elle a pour but de passer l'agrégation et donc bah, en plein pendant la seconde guerre mondiale quand on est une jeune fille juive les temps deviennent très compliqués et au début du roman ça commence en avril donc c'est les premiers décrets anti-juifs qui sont mis en place et notamment le port de l'étoile qui est un choc absolument incommensurable pour elle et on suit cette jeune fille mais qui est quand même au début, je vais pas dire insouciante parce qu'elle ne l'est pas mais elle a une vie quand même assez légère au début c'est une jeune fille d'un milieu qui est bourgeois privilégiée une étudiante brillante elle a une grande famille beaucoup d'amis c'est le temps des premières amours elle est plus ou moins fiancée avec un jeune homme elle en rencontre un autre qui fait battre son cœur. donc voilà elle commence à s'inquiéter vraiment de plus en plus elle sent les taux qui se resserrent mais elle au début beaucoup aussi. elle le observe elle est très analytique ça, oui. mais il y a quand même encore un peu la... les garden parties aller manger euh, des petits gâteaux avec sa cousine faire des promenades il fait beau etc et euh, elle fait une pause euh, dans son journal pendant huit euh, mois. Et quand elle reprend son journal en 1943, on sent que le ton a complètement changé. Et que là, fin, elle, euh, on, on sent que même si elle garde un certain optimisme, et surtout, elle est, euh, elle est impliquée en fait dans un organisme qui a pour but de recueillir des enfants juifs dont les parents ont été déportés ou ont été assassinés, et de leur trouver, hein, de leur trouver un foyer, euh, des moyens de subsistance, etc. Donc elle est vraiment dans l'implication, euh, dans l'aide pour les autres. Elle est très altruiste, elle est très tournée vers autrui. D'ailleurs, elle le dit, je ne, ne m'inquiète pas pour moi. Toute l'inquiétude, toute l'angoisse que j'ai, c'est par rapport aux autres. Et on sent vraiment euh, son attitude, son attitude qui change, euh, le pessimisme qui s'installe. On sent qu'elle est, elle est consciente qu'elle va mourir. Et elle prévoit tout, que le journal doit être confié à la cuisine. Qu'il confiera à, à son fiancé. Et c'est absolument, c'est absolument poignant. C'est, moi, ça m'a, ça m'a mis une claque, mais absolument, euh, monumentale. Donc, merci Philippe, franchement. <rire> voilà. vous donné de me donner
0: l'occasion de voir ce livre qui, pour moi aussi, enfin, euh, est un des meilleurs témoignages qui a été écrit sur cette période. C'est très lucide, très poignant et c'est vraiment à lire si, euh, si vous êtes intéressé. Mais du coup c'est un récit ou une fiction C'est un, un journal. journal. C'est un, un, un vrai Ça journal.
3: journal.
4: C'est un, un, un vrai journal effectivement. Elle n'était sortie qu'en 2008 Qu'elle a écrit entre 1942 et 1944 puisqu'elle a été arrêtée en mars ouais, 1944 et elle a été déportée elle est morte à Auschwitz je crois. Elle a été morte tabassée cinq jours avant la libération de la Bergen-Balzen, elle, elle, euh... elle avait le typhus, elle n'a pas réussi à possible. se lever et il y a une gardienne qui l'a tabassée oui, à mort ça, oui, cinq oui. jours avant la libération oui. du camp alors qu'elle avait, elle avait 24 ans. Et en fait, ça, on... ce
2: sont les témoignages qu'on a eu par la suite.
4: Ça s'arrête en, fait, en mars 44 juste avant qu'elle soit, elle soit déportée et en fait le journal avait été confié. C'est elle avant
2: de partir qui l'a donné à. C'est son père qui l'a gardé à la
4: cuisinière qui n'était pas juive, qui l'a transmis à son fiancé qui était pas partie euh, s'engager euh, dans les, les forces de, qui avait rejoint Londres. Et en fait, c'était un document familial qui a été euh, publié en 2008.
1: Il
0: était ouais.
2: resté dans un grenier ou quelque hum. chose comme ça
3: hum.
1: Bon, donc ça, c'était une parenthèse de Il fallait voilà. qu'il y en ait une dans cette émission. Euh, donc, attendez. Donc là, on retombe sur nos pattes. En, pour l'avis de, de Jacques le Fataliste et son mmh. maître. Euh,
3: euh, j'ai un avis qui rejoint celui de Léo et Eva. Mais je dirais plus que si j'ai eu du mal à lire le livre et que j'ai arrêté au bout de, avant 100 pages parce que je pense que j'étais pas au bon moment pour le lire un peu comme Eva euh, c'est un livre, il faut le lire sur des grandes plages oui. de lecture et oui. si on n'y arrive pas, on peut vite décrocher parce qu'on passe rapidement d'un réci récit à un autre récit imbriqué dans l'histoire et on peut s'y perdre très vite euh, et je pense que ça a beaucoup joué parce que ce que j'ai beaucoup apprécié quand même, c'est l'humour, il y a beaucoup d'humour il, il y a des passages où on rigole euh, et, et c'est un des points forts de ce roman dont on n'a pas parlé
1: ben, moi je vais en parler parce que moi ça m'a vraiment fait beaucoup rire ça m'a fait penser au mon petit Python, en fait ouais. parce que on n'a pas de déter on, on, ils évoluent dans un espèce d'environnement on sait pas trop où d'ailleurs ils, 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 ils ne s'embêtent pas à nous ils, enfin ils ne s'embêtent pas ils nous disent vraiment qu'il va pas nous dire où ils évoluent que ça peut être un peu où on veut dans notre esprit euh, et il euh, y a ce narrateur totalement euh, surpuissant de un peu de mauvaise foi aussi parce il faut toujours que qu'on le remercie de nous dire ce qu'il est en train de nous dire il pourrait très bien être en train de nous dire toute autre chose donc s'il est en train de nous dire ça on a intérêt à être reconnaissant donc moi j'aime beaucoup ce, ce narrateur euh, qui existe totalement dans, dans le livre quoi parce que euh, ça donne un esprit euh, vraiment assez, oui, très, très moderne dans, dans l'humour. C'est un humour extrêmement décalé. Euh, et les histoires en elles-mêmes sont assez drôles. Il y a, y a des situations aussi sociales entre eux qui sont amusantes, où ils commencent à se disputer sur, euh, finalement, il euh, y en a, finalement, le, le domaine enfin, pas le domestique, le, le valet, euh, comme ils ont cette relation d'amitié, euh, prend ses aises et se dit qu'il va, comme toutes les nuits, dormir en même tâche que, que son maître et tout d'un coup son maître fait une crise de, de pouvoir et dit décide que aujourd'hui non le valet va dormir en bas et ils se disputent il se disputent se dispute à n'en plus finir et ils doivent faire venir une tierce personne qui est la, la logeuse je pense euh, euh, qui euh, qui doit trancher pour savoir si le valet va dormir à, à l'étage et tout en même temps a une importance folle au moment où ça arrive et en même temps aucune importance sur euh, la relation des personnages. Et ça, je trouve ça hyper audacieux, c'est il n'y euh, a pas de morale qui sort de chaque scène. Euh, c'est juste, bon, bah, ça c'est arrivé, la morale est toujours, c'était écrit dans le grand rouleau, il fallait qu'on se dispute là-dessus. Et il y a aussi un, dialogue, euh, un autre dialogue qui m'a fait tellement rire, c'est... Euh le dialogue sur euh, sur le, le deuil euh, il a perdu quelqu'un euh, le, le volet raconte qu'il a perdu quelqu'un et son maître lui sert un discours automatique qui correspond pas du tout à la personne euh, qu'il a perdue et alors moi ça, ça me fait rire vraiment euh, vraiment. Enfin et l'autre le lui fait remarquer euh, mais en fait c'est pas pourquoi vous me parlez de ça c'est pas du tout ce que j'ai vécu euh, et il y a une espèce de raté comme ça qui, qui ressemble vraiment au sketch qu'on peut voir euh, voilà non. Moi, je, moi je recommande il faut quand même vous dites que c'est Philippe que c'est c'est moderne faut quand même alerter sur le style euh, qui enfin faut quand même accepter oui. de lire euh, est quelque chose le qui écrit voilà au mais... XVIIIe siècle il euh, faut s'accrocher comme mmh. disait Amandine il faut le lire sur des longues périodes enfin des, des longues plages de temps non
2: mmh, oui moi j'ai trouvé que c'était plutôt assez euh, c'est pas très compliqué d'ailleurs j'ai fait une euh, j'ai fait la préface pour l'édition euh, Garnier Flammarion qui est donc l'édition qu'on a chez les ou les collèges et euh, dans la préface, je dis, euh, les gars, les filles, euh, ne vous laissez pas rebuter. Je sais que Jacques le fataliste est son maître, Diderot, quand ouais. on dit, oh dit, on va devoir lire ça. Et je dis, je m'engage, euh, si vous n'aimez pas,
0: euh, -vous, je, vous
2: donne, non, je vous donne je vous donne mon adresse mail et je vous envoie des pistaches, les, les meilleurs pistaches que je trouve, je vous envoie <rire> un paquet si vous n'aimez pas. <rire> L'éditrice l'éditrice de Garnièfle Marion me dit Philippe, euh, vous êtes fou. Euh,
1: ah oui, vraiment, donnez votre adresse, mail,
2: votre adresse mail, vous allez recevoir des. Et puis moi je dis, oh, non, non, on verra bien, je suis sûr qu'ils vont aimer. Et puis après, une fois que le livre est publié, je me dis, ça se trouve, si je vais me mets à recevoir des <rire> centaines de Et euh, une semaine après, je reçois un mail. Bonjour monsieur, je m'appelle Théo, je J'ai pas aimé du tout, donc merci de m'envoyer des pistes <rire> Alors, je me dis, j'ai à ma femme, bon, je vais acheter des pistaches, je, je fais un paquet, en plus, ça se met pas dans une enveloppe, voilà. Si on voit, ça me coûte 10 euros de, 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 de machin. Ouais, et je me dis, mon Dieu, pourvu que... Euh,
1: films, en fait, il n'y en a eu que deux. Non, ça <rire>
2: deux qui... Il y en a un qui m'a écrit en disant, j'ai adoré, mais je veux des pistaches. Romaines.
1: Mais là, on précise que ça ne compte pas pour les conseils de cette émission. Mm -hmm.
2: hein. Non. Enfin, non. C'est que, les... que, que pour les, les lycéens. Hein, je... voilà.
1: Donc, euh, si vous nous écoutez et que c'est pas lié à ça, vous n'aurez pas de pistache. Et à part soit... ça, j'étais en train de
2: me demander comment ça se fait que à part vous, plutôt vous, vous n'aviez pas aimé. Je me dis, c'est un livre qui parle de la vie, de la philosophie, etc. pour moi, mais je pense que c'est aussi un livre qui parle du roman et du récit. Et je pense que c'est un livre qui intéresse peut-être plus quelqu'un qui écrit que c'est comme euh, un film qui serait un film de cinéaste pour les cinéastes. Moi, forcément, en tant que spectateur, ça me plairait moins, j'imagine. Là, quand vous disiez tout à l'heure, c'est vachement intéressant. Quand vous disiez euh, « mais c'est plus intéressant pour un auteur, je pense, que pour, euh, pour ma mère » ou « bon euh, ». On, on est avec eux, ils se baladent, on est avec eux, on se promène, on se voit, et mmh. tout d'un coup, Diderot nous rappelle, il dit, si j'ai envie de les faire faire demi-tour mmh. et rentrer, je le fais. J'hésite, et tout d'un coup, on se rend compte que c'est pareil. Moi, souvent, j'aime beaucoup les romans policiers, par exemple, et souvent, je me dis, j'y crois, comme si j'avais 5 ans et demi. Mmh. Je lis, je dis, oui, ça y est, il va, il va, il va attraper le sale type <rires> qui a tué euh, la pauvre gamine, et on y croit. Alors que ça n'existe pas, c'est des mmh. mots. Et là, Diderot, souvent joue mais en abîme comme ça et en, mmh. en miroir le, la notion de... On se laisse entraîner avec eux dans une auberge, comme vous disiez, est-ce qu'il va dormir ou machin mmh. On est là, oui, ça va, tout se passe. Et Diderot, il nous dit, euh, tout ça est faux, hein, je peux je je faire exploser l'auberge si je veux. Donc moi, j'ai trouvé au point de vue du récit et de la technique <rire> de narration très intéressant, mmh. mais voilà, c'est peut-être plus quelque chose aussi de... De, du métier. Pas.
0: Oui, ça nourrit la réflexion sur... sur C'est ce pas mon métier.
1: Ouais. Je, je, non, mais j'écris aussi. Donc, ouais. ça
2: peut ah. expliquer.
0: Ouais.
1: <rire> euh, on va passer à Train savane de Guillaume-Jean. Euh, C'est Amandine qui va nous résumer. On dit Guillaume-Jean ou on dit Guillaume-Yann
3: Jean, ah, Jean, comme le prénom Jean. Alors en fait, euh, il s'agit d'un récit. Guillaume Jean nous raconte euh, un voyage qu'il a fait en Afrique. C'est un journaliste et il a l'habitude d'aller aux quatre coins de la planète. Euh, lui, il part, il part au Congo où il retrouve euh, l'amour de sa vie. Et tous les deux, ils décident d'aller faire un... un je veux dire un voyage, c'est pas un voyage, d'aller faire une grande randonnée, euh, en fait, sur le chemin des Murmures, et ce qu'il souhaite, c'est pouvoir trouver un village pygmée, et pouvoir échanger avec des pygmées, observer euh, le, la culture pygmée. Et il nous raconte, en fait, tout ce récit, et en, et en parallèle de ce récit, on a l'histoire euh, des expéditions de David Livingstone, et euh, notamment pratiquement tous ces trois expéditions, après avec une, une emphase qui est portée plus sur certaines, et qui sont à chaque fois des, des échecs, euh, puisque il perd des hommes, il a des hommes qui, qui deviennent malades, il, il n'atteint même pas les objectifs qui s'étaient fixés pour ses missions. Au-delà du fait qu'il n'atteint pas ses objectifs, c'est quelqu'un qui est contre euh, l'esclavagisme et qui euh, fricote avec euh, avec des vendeurs d'esclaves. Euh, donc il est totalement perdu est dans ses intentions. Voilà. <rire> et en fait, euh, Guillaume Jean oui. nous raconte son propre, euh, bah, son propre récit à lui et euh, l'histoire de David Livingstone.
1: Et il alterne tout ça euh, tout, tout au long du livre. Moi, j'avais aucune idée que Livingstone était comme ça. Enfin, moi, je... Livingstone, le le ça évoque des Napoléon trucs hyper... Euh, voilà,
0: connaissez du... la phrase... Un docteur
2: Livingstone, ça, on c'est une légende, ce type. Et pourtant, il n'a jamais rien fait. Il a réussi à, à convertir, parce qu'il euh, oui, est allé pour
1: un convertir. Un il a
2: réussi à en convertir un, un seul, coup, en 20 ans. Pas longtemps et c'est un, un, brave ami à lui, vrai. enfin, un des, un des, Africains qui, pour lui faire plaisir, il a vraiment, il n'a jamais converti personne. Il dit, d'accord, allez, moi, hop, je vais, je vais le faire chrétien. C'est juste pour lui faire plaisir, quoi. et puis il était très bizarre, à moitié fou. Il a, il n'a rien fait, il n'a rien réussi dans sa vie et il est,
1: euh, est très très
2: célèbre comme mmh. les gens. parce qu'il s'est perdu dans la
1: forêt. <rire> ça. ça résume assez bien le livre et c'est quand même c'est vraiment fascinant ce, ce, ce récit de, de de défaites successives dans lesquelles quand même on ne s'ennuie pas. Enfin moi j'ai pas ressenti d'ennui du tout. Il y avait quand même un suspense, est-ce qu'il va encore
0: rater quelque chose plutôt de cette nature Mais euh, qu'est-ce que tu en as pensé, Léo si, si, bah, C'est un livre qui m'a beaucoup intéressé intéressée euh, J'en attendais pas grand chose Vu que je ne connaissais pas du tout Et donc encore une fois, merci Philippe Génada De, de l'avoir mis à la fiche, Avec hein. la quatrième, je pensais que ce serait plus de l'héroïsme Justement, ne connaissant pas oui, l'histoire ouais, La quatrième n'est mmh. pas ouais, forcément mmh. le, reflet, mmh. euh, le reflet exact du livre Donc euh, effectivement La partie sur Livingstone était à la fois surprenante Et très intéressante Avec ce personnage euh, qui rate euh, tout ce qu'il entreprend et, euh, et, voilà, et, et qui malgré tout Est quand même dans un environnement euh, Très atypique euh, qui vit quand même des aventures euh, très exotiques pour l'époque hein, puisque c'était sous le règne de Victoria au XIXe siècle euh, et en parallèle donc, on a la partie où on suit euh, Guillaume Jean donc, dans son périple en République démocratique du Congo euh, avec euh, sa future épouse. Donc en fait, c'est un récit dans lequel il se passe pas grand-chose non oui. plus finalement. Oui. Euh, mais qui il, il je se trouve rate est... moins, hein il se rate beaucoup. Ouais, moins. Il, mais, <rire> il cherche l'amour euh, et le bonheur. Ouais. linéaire finalement, voilà, ouais. il va où il veut euh, même si bon, le, le trajet est pas forcément mmh. Euh, mmh. facile facile. Mais euh, je sais plus ce que je voulais dire, <rire> j'ai perdu. On oui. le suit. Euh, oui, euh, voilà, on le suit. Le, le récit est, est très plaisant, très agréable à lire, et euh, et ça lui permet aussi de glisser pas mal de, de mmh. choses sur, sur le, contexte, euh, le contexte, mmh. le contexte politique, le contexte économique. Euh, le récit finalement est très ancré aussi dans le quotidien euh, des Africains, donc ce qu'ils vivent au jour le jour. Euh, et euh, non, vraiment, j'y ai trouvé euh, beaucoup d'intérêt. Et c'est un livre qui se lit très facilement. Il m'a fallu un petit, peu dedans, un petit peu de temps pardon, pour rentrer dedans au début. C'est vrai qu'on se demande un peu où ça va mener. Et puis une fois qu'on est bien installé dans le récit, euh, ça a été vraiment pour moi une très bonne lecture. Ma seule réserve, moi,
1: ce serait... Euh, parce que vraiment gros plaisir de lecture, ce serait ces moments où il donne des généralités euh, l'auteur sur euh, sur ce qu'est qu est être humain et le désir de voyager, le désir d'aller. Moi, je suis pas du tout comme ça. <rire> je suis assez casanière. Et donc, à chaque fois que je regardais ça... Je je fais est-ce que je fais partie des hommes mais à part enfin voilà quand il généralise pas quand il s'en tient à son histoire et à l'histoire des Livingstone je le suivais totalement mais des quelques fois où il en tirait quelque chose sur l'humanité alors là moi il m'a complètement laissé dans la forêt sur le bord j ai, j ai, je me suis pas du tout mais reconnue dans, dans ses conclusions sur c'est ce pas sont trop les... pesant non non livre. pas du tout mais c'est ma seule réserve euh, qui m'a fait un peu sortir phrases comme ça qui il essaye de, de de dézoomer de ouais. voilà ça a... marqué, moi. Euh... non non c'est juste amusant parce que voilà. voilà. tant lui c'est un grand voyageur et a ça. priori tous ses amis proches sont aussi voilà. des grands voyageurs
2: donc... <rire> ah, pas moi parce que moi, je suis un ami très proche de Guillaume Jean et justement moi j'aime le lire parce que mais jamais j'irai même pas en pirogue sur le sur le donc, bois quoi non, moi, je <rire> <dis> <rire> le Congo, il euh... parle de
4: Julien Blangras, <rire> ouais, à un moment donné ouais. qui est aussi un écrivain voyageur ouais. donc
2: euh... Oui, mais, oh, moi, ça m'avait pas, enfin, si, du coup, je, me... je n'arrêtais pas en lisant de me dire, mais pauvre fou que c'est. Oui, oui. oui. <rire> et en fait, c'est la suite, c'est plus ou moins la suite, ça se lit euh, tout seul, hein. mais son premier roman, Guillaume, qui s'appelle Le Baobab de Stanley.
1: Oui, on a, j'ai compris dans la bibliothèque, la... c'était lié, du coup. Oui. Ouais, hein. Ça, c'est son
2: mmh. troisième roman, euh, Train mmh. de il y en a entre les deux, et puis le premier, c'était Le Baobab de Stanley. Là, il raconte l'histoire de Stanley, qui, c'est lui qui allait chercher le docteur Livingstone. Et lui, en fait, raconte qu'il part, parce que tout d'un tout à l'heure, tout d'un coup, je vais dire tout à l'heure, quelqu'un a dit, il va chercher l'amour de sa vie. Mmh. Euh, C'est l'amour de sa vie qu'il a croisé euh, deux heures dans sa mmh. vie. Hein. Donc, euh, mmh. En fait, dans le bobal de Stanley, il est à Paris, il a un chagrin d'amour terrible, et il part, il a juste de quoi acheter un billet d'avion, il part à Kinshasa, et il fait tout le trajet d'est en ouest, le long du, du fleuve Congo, le même trajet qu'a fait euh, Stanley pour retrouver Livingstone. Mais dans ce là il parle pas de Livingstone. Et sur le fleuve Congo, il est là sur une pirogue, un truc, mais ils sont euh, 180 amassés sur une pirogue. <rire> Avec des, des chèvres qui mangent et tout, enfin bon, l'horreur. Et une nuit, il s'arrête, il y a une sorte de, de village, je sais pas quoi, et il y a cette fille, cette créature sublime qui est sur est la mer. s'appelle ouais, Bélange. Ils ont
1: tous des noms géniaux. Voilà. Euh...
2: Et sa mère s'appelle Merveille, je crois, ouais. et son cousin euh, Féroce. Oui,
1: oui oh, c est c est Féroce oui. Ah, Féroce. J'aimerais
2: m'appeler Féroce. Et, et donc, il la voit, mais il passe juste une nuit avec elle. C'est ouais. une, une étape de la pirogue. Et il revient, il fait ça pendant un mois et demi, enfin, il traverse l'Afrique à pied, quoi, à pied, on... mm, en, tangue. Et il revient à Paris, mm. et il nous dit, on était d'ailleurs avec Julien Blangras, et il nous dit, ah, ça y est, les gars, j'ai, rencontré l'amour, il nous demande, il dit, il bah, y avait une fille sur le, le bord du fleuve Congo, euh, on a passé une nuit ensemble, et nous, oui, c'est ça, parce bah, ça fera des bons souvenirs quand on ouais. sera vieux, quoi. Et trois ans après, un jour, deux ans après, il nous dit, bon, les gars, j'y retourne, je vais la chercher. Ça fait bizarre, mais on s'est dit, mmh. euh, c'est très romantique, mmh. romanesque, mmh. poétique. Mais, ah oui, là, et donc là, en fait, il y va. Hein. Mmh. C'est pour, pour ça que là, il prend Livingstone comme euh, parallèle. C'est pas un hasard, évidemment. Hein. C'est que Livingstone, il est parti chercher on ne savait pas quoi. Mmh. Il a tout raté. Que lui il part quand je vais en Afrique chercher une fille que j'ai vue au bord de, de l'eau mmh. quoi c'est bon il se
1: projetait dans un et il échec la trouve ouais, mmh. il la trouve
2: et ils font ce petit parcours modeste pour enfin modeste j'en ferai pas ouais, un, non. <rire> un, mais pour aller chez les pygmées et voilà ils se marient et là ils habitent juste à côté d'ici ils sont mmh. tous les deux là avec Range et ils sont voilà ils...
1: et Lily et Arthur
2: exactement ouais. Bien. Ah, elle connaît tout <rire>
1: euh, Eva, qu'est-ce que as pensé de Train Savane eh ben,
4: ça a été une lecture qui a été extrêmement agréable, effectivement c'est très accessible, il a une façon ouais. de raconter les choses Guillaume Jean, vraiment c'est très, très agréable, on dirait que ça, ça coule de, de source, donc effectivement ben, moi de David Livingstone, je connaissais finalement pas grand chose de sa vie euh, donc au niveau, effectivement euh, culture générale et de la façon dont mm. c'est raconté, ça m'a vraiment beaucoup intéressé. Euh, il m'a fait beaucoup rire aussi, Guillaume parce qu'à un moment donné, il parle de la pauvre femme de David Livingstone, oui, qui aura oui, quand oui. même vécu une vie assez merdique, il faut le oui. dire, euh, grâce à son mari. Et il dit, euh, la pauvre, elle ressemble à rien, à un moment donné. Euh, il dit, on dirait que... Euh, on voit des photos d'elle, et on dirait un forçat qui s'est évadé d'un bagne, et qui a... Qui met des vêtements de femme pour se déguiser. Et j'étais... J'étais dans le RER, j'ai pris mon iPhone, j'ai tapé « Mary Livingstone » et la photo est apparue et c'était exactement ça. Une tête d'homme assez féroce aussi, avec une sorte de bonnet, on aurait dit un peu les frères Dalton quand ils se déguisent dans Luc, Luc Et je me suis dit « Ce mec est formidable, il a su décrire cette photo, vous regarderez tout à l'heure, c'est absolument génial ». Et effectivement, la partie donc il va augmenter son son périple dans la jungle avec euh, avec Bélange, mais déjà, je trouve qu'il y a... Euh... Enfin, c'est beau, en euh, fait, oui. cette, cette histoire d'amour. Oh, ben, comme vous champ, disiez, ouais. Philippe qui tient finalement qu'à un fil. Hein, ils oui. se sont croisés, ils se retrouvent. On ne sait pas forcément ce que ça va donner, mais ils partent tous les deux dans des conditions pas possibles, dans leur espèce de camionnette qui est entourée de c'est des des contenants d'essence et le chauffeur imbécile ouais, qui euh, qui euh, <rire> allume sa cinquantième cigarette avec les cendres de la quarante neuvième il pense qu'ils oui, vont tous exploser donc, donc, donc il y a plein de scènes qui sont vraiment euh, très marquantes mais qui sont toujours racontées avec une sorte de, de légèreté pleine d'humour mais en même temps enfin ce qui nous décrit quand même de, de Kinshasa de assez sordide de, non, là, de con, exactement il euh, il arrive sous le sous cette apparente en fait légèreté à nous décrire d'une façon vraiment très pertinente et très, euh, euh, on, on, on a vraiment une facilité oui, en fait à s'imaginer en fait ce qui nous ce qui nous décrit et, et la vie euh, enfin des Congolais c'est une vie absolument une vie absolument terrible où euh, un pays qui est quand même ultra riche avec euh, euh, des richesses notamment minérables qui est absolument absolument phénoménale et des gens qui vivent dans un dénuement absolument extraordinaire et euh, surtout un avenir qui est complètement fermé les, les professeurs ne peuvent plus faire cours euh, les enfants n'ont plus d'éducation il parle notamment de Bélange en disant bah, elle, elle aurait été en France elle aurait fait sans doute des études brillantes ingénieure, polytechnicienne etc. et elle se re, retrouve à avoir quitté l'école à 15 ans aucune perspective d'avenir et euh, de, de et vivre elle, elle vend en fait des, des petits de elle vit d'expédients en fait et, et voilà enfin c'est vraiment un... un et puis il parle aussi de tout ce qui est colonisation du roi Léopold etc donc il y a vraiment tout un contexte historique et géopolitique en quelques touches mmh. qui est euh, esquissé mais vraiment de façon euh, très fine et moi c'est ce que j'ai aimé cette... ce récit finalement agréable, une histoire d'amour, d'un voyage où finalement tout se passe bien mmh. et en même temps cette réalité qui nous colle sous les yeux que lui va vivre au quotidien via sa fiancée et leur famille qui est euh, effectivement absolument euh,
0: désastreuse.
1: Amandine, qu'est-ce que tu as pensé de toi, Train de euh,
3: J'ai trouvé que c'était un roman qui était très bien équilibré entre l'histoire euh, personnelle et puis la narration de quelque chose qui est historique. Euh, très bien équilibré entre euh, ce qui est nature personnelle, donc l'histoire d'amour, et ce qui est euh, bah, la, la, la politique, euh, l'histoire actuelle aussi du Congo, et puis même celle plus passée euh, de Livingstone. Euh, J'ai eu du mal, comme Léo, à entrer tout de suite. Dans le roman, et je m'y suis. Et, enfin, je suis restée accrochée en me disant que ça allait venir parce que je sentais qu'il y avait des petites pointes d'humour. Mmh. Et tout au long du roman, il y a cet humour qui fait qu'il est très agréable à lire. Mmh. Je suis. Euh, J'aime beaucoup en fait lire les récits de voyage, donc euh, je me disais que ça, ça allait me plaire on n'entre pas ça reste fin en fait on n'est ouais. pas dans de l'humour à la Sylvain ouais, Tesson très... <rire> voilà c'est très très fin euh, Et que
1: pas trop mal quand j'aime bien aussi Sylvain Tesson <rire> Mais comme pour un poème, il y et des ouais. choses plus fines. Euh, Et Il n'est pas poète-poète, quoi.
3: Ouais, ouais, ouais. ouais. Mm. Et, et parfois, il peut être un petit peu, un petit peu moqueur avec euh, Livingstone. Euh, euh, et ça, ça tient bien. Mm. Ça, euh, le ça, star le supporte bien. Ce ouais. qui est <rire> aussi très bien équilibré, c'est les alternances entre les, les deux récits il sait l'arrêter au bon moment euh, et passer à, au récit suivant il n'y a pas forcément énormément de suspense mais on garde quelque chose du récit précédent qui donne envie d'y retourner et de poursuivre le roman à chaque fois
2: ce qu'il y a aussi c'est que alors, ça n'a rien à voir avec la littérature mais ça peut l'expliquer mais je veux dire en lisant le livre on n'est pas sans le savoir mais Guillaume est quelqu'un qui aime les gens, mais vraiment, qui a un amour pour l'humanité, enfin tout, hein, les pauvres, les riches et tout, il a, il a de l'intérêt, de la curiosité, de l'indulgence a priori, de la bienveillance en tout cas pour tout le monde. Et Ça sent quand il mmh, parle. Oui, quand il est, il ouais. parle des pygmées ou qu'il parle de Livingstone. Mmh, euh, pourtant, les pygmées, Livingstone, c'est pas pareil. Mais on sent c'est pour ça que c'est jamais moqueur. C'est mmh, toujours mmh. assez léger. C'est que il, euh, il, il, se, il, se, il se moque pas. Il n'est jamais cinglant. Il est, mmh. il est parfois un peu. Euh, il sourit un peu. Il est amusé quoi parfois. Oui, mais un peu
1: ironique. C'est quelqu'un jamais... qui a vraiment un, mmh. un
2: amour des gens de, très euh, dans la vie de tous les jours. Hein, je veux dire.
1: Ça rejoint juste euh, un petit. Moi, je, je trouve qu'il y a une pudeur bienvenue. Pendant que tu parlais, Eva, je me disais que par rapport à tout ce qu'il dit sur le pays mmh. euh, et à son amour aussi pour Bélange, je trouve qu'il y a quand même une certaine pudeur euh, il, dans tous les sujets qu'il aborde, en fait, c'est bien dosé et euh, c'est ni c'est ni d'un romantisme ridicule, alors que l'acte en lui-même l'est profondément quand même de faire ça, c'est profondément romanté. Mais dans le dans le récit, c'est assez pudique sa façon de parler de leur amour. On le voit se construire, mais c'est pas d'une démonstration. Non, c'est très naturel. Voilà, pareil. Et puis quand il dit au pygmée, bon, on n'exagère rien le jour de son mariage, euh, n'exagérons rien, euh, des choses comme ça. Je trouve que il, il se met à, à une place assez Mmh. Euh, assez agréable quoi enfin, assez...
2: Le, son modeste, regard quoi. sur les pygmées est vraiment très intéressant oui. parce qu'il dit mmh. les pygmées sont vraiment euh... c'est le, le fond mmh. du fond oui. quoi. ils sont haïts d'un de... euh... pays lui... qui est déjà ouais. Mmh. Ouais. et lui n'est ni euh... Il ne manifeste pas de pitié. Mmh. Non, c'est jamais de, misérabiliste. Il trouve vraiment ouais. je trouve exactement ce faut pour en parler, pas. ce qui est pas suite. évident.
4: Mais il est très dans la description mmh, en fait. Donc c'est jamais ça, ça misérabiliste, mmh. c'est pas pour nous faire pleurer, c'est vraiment mmh. c'est un état des lieux en fait qui fait de par son de
1: par son observation. Alors ça, c'est les traînes savane de Guillaume Jean, euh, disponibles en poche aussi. Et on va passer à la Grande Arche euh, de Laurence Cosset. Euh, C'était sorti en 2016 chez Gallimard, mais c'est également en poche.
0: Euh, c'est Léo qui va nous le résumer. Euh, donc c'est un récit qui nous raconte le processus de construction de la Grande Arche de la Défense dans les années 80, euh, donc au début du, du septennat de, de Mitterrand. Euh, donc... Euh, ça commence en fait par le concours qui avait été lancé à l'époque pour sélectionner l'architecte et le projet donc qui euh, qui serait ensuite construit à La Défense où à l'époque il n'y avait que des tours et il manquait quelque chose donc euh, sur le parvis. Euh, et donc le vainqueur de ce concours euh, était un illustre inconnu danois, donc Johan Otto euh, euh, von Schreckelsen. Euh, qui avait proposé quelque chose de très épuré donc un cube voilà qui ressemblait beaucoup à ce que lui-même avait euh, avait construit dans son pays puisque euh, il avait construit des églises qui avaient aussi cette forme cubique voilà et, euh, et à partir de là donc on va suivre euh, euh, bah le, les différentes étapes qui ont conduit à la construction à la construction de l'arche et surtout on va voir que il euh, y a dès le, dé, dès le début eu un décalage entre le projet très pur donc de Von Schrieckelson et ce qu ont fait les Français donc euh, aussi bien les politiques que les autres architectes qui étaient sur le projet euh, qui s'est heurté donc à des difficultés d'ordre technique euh, bon, financière mais aussi à d'autres enjeux culturelle, oui, oui, euh, des luttes de pouvoir aussi mmh. avec euh, la succession des gouvernements, avec notamment la, co la cohabitation en, en 86, donc qui a, qui a remis en question beaucoup de choses par rapport à ces grands travaux de Mitterrand et, euh, et c'est l'occasion aussi de faire un constat sur la façon dont les choses se, bah, se déroulent en France hein, sur ce type de projet avec euh, bah, on, sur le fait qu'on met notamment pas mal de bâtons dans les roues euh, des, euh, des créatifs <rire> qui sont à l'origine des choses bon c'est pas évident de résumer de toute façon euh, c'est un documentaire. Non, ça. En et bien, parallèlement bah, hum. on, on suit aussi euh, l'architecte hein dont Von schreck okay. on voit comment lui vit les choses et on suit un peu son destin euh, autour de, de tout ça Philippe, pourquoi vous nous l'avez proposé, ce livre
2: euh, Je vous l'ai proposé parce que d'abord c'est un livre que j'ai vraiment vraiment aimé, c'est-à-dire j'ai même adoré, que je suis parti en lisant à reculons pour le coup. Hein. Euh, moi aussi c'était dans le cadre, j'étais juré, j'essaye je, je, de plus trop faire ça maintenant parce que c'est toujours des, des déceptions, je trouve, mais j'étais juré pour un prix qui était le prix orange, je crois, donc je recevais euh, plein de livres. Et... Euh, et je reçois ça. Et je me dis, mon dieu, je lis, puis il y a marqué, euh, histoire de la construction de la Grande Arche. Mm. Déjà, la Grande Arche en elle-même, je oh, ouais, ouais, ressens ouais, rien du tout, quoi. Je, bon, <rire> euh, et alors, la construction de la Grande Arche par un obscur euh, danois, alors je me suis, mm. oh là là, puis je me pas conscience, euh, professionnel de lurer. <rire> je commence à lire et en fait tout de suite j'ai senti qu'il y a quelque chose et ça m'a bouleversé mais bouleversé c'est exactement plus que j'aime déjà dans la forme, dans le principe disons c'est que quelque chose c'est tout ce qu'on veut sauf intéressant c'est mm -hmm. l'histoire de, de la construction d'un bâtiment que je trouve moche je, je, l'architecture ça m'intéresse pas spécialement les matériaux encore moins
1: Alors... euh, ça
2: m'intéressait pas du tout du tout et sous ça, il y a en dessous mais comme tous les livres là, l'histoire de Livingstone, ce vieux fou qui va se perdre dans la forêt ou Diderot, un type et un autre qui se baladent moi c'est ce qu'il y a en dessous qui m'intéresse quand il y a une sorte de comme je sais pas, les gâteaux là, quand on fait je sais pas comment on s'appelle et puis à l'intérieur il y a plein de trucs où c'est fondant au chocolat, on va dire, les mi-cuits
1: au chocolat et là dessous, alors moi je
2: les mi-cuits au chocolat je pense qu'on peut trouver de chaque de plusieurs personnes avec des intérêts différents peuvent trouver leur truc là-dedans. Par exemple, c'est vrai que ça parle de la politique, ça parle de de ces années-là, de pour l'architecture. Moi, j'ai un ami qui est architecte, je lui ai offert, il a adoré. Mm. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est le truc humain qui est et je trouve qu'elle Laurence Cosset a trouvé l'équilibre parfait. Euh, qui est c'est le combat entre le rêve et la réalité. Mm. Ça paraît complètement manichéen et débile et puis de dire le rêve c'est beau, il a arrêté, mm. c'est moche, ça bah. écrase le rêve, c'est pas ça du tout. Il y a ce combat qui aboutit à la mort de, du, de celui qui rêvait. Il se heurte à la réalité et en même temps, on peut pas. C'est pas les méchants ceux de la réalité. Mmh, mmh. Il y a des exemples très simples. Par exemple, oui. lui, une des choses que je trouvais très moche, chaque fois que j'allais là-bas, c'est cette espèce de oui.
1: de machin de en plastique, voile, là. là, de mmh. voile en plastique. Oui. me disait mmh.
2: pourquoi ils ont fait ça mmh. On se rend compte déjà que lui ne voulait pas ça du tout. Mmh. Donc le, le projet, c'est pour ça qu'il en est mort. Hein, le projet ne ressemble pas du tout à ce qu'il voulait en fait. Mmh sauf que lui il voulait du verre ou même mmh. du cristal ou je sais pas et on lui a dit et c'est vrai on lui a dit ça n'est pas possible on peut pas faire passer des centaines de mmh. milliers de personnes sous un truc de 100 mètres carrés de verre qui au moindre coup de vent peut tuer des enfants qui passent en dessous quoi. <rire> même
1: des vieux et, et, gens de... <rire> et, de... et des gens qui sont dessus et des gens qui
2: sont ou euh, il voulait du marbre un marbre très spécial ça, le hein. plus beau marbre du monde mmh. très blanc et tout ça on lui a dit si tu veux tu prends ça mais ça, ce marbre qui est d'une pureté incroyable ne résiste pas à l'eau dans un an, c'est tout gris, tout poreux, tout. Donc, ils ont raison, les gens de la réalité. Lui, il a raison de rêver oui. son truc. Eux, ils ont raison. Et pour moi, c'est vraiment un résumé. Enfin, symboliquement, c'est ce qu'on vit tous les jours. C'est la oui. C'est notre vie, vraiment. Et on n'en tire pas. Euh... Oh, les rêveurs, c'est sympa. Oui. On n'en tire pas non plus. Euh... Euh, c'est con d'être rêveur. Enfin, tout le monde a raison. Mm. Et euh, voilà, ça fait... Euh, ça aboutit à quelque chose de plutôt moche, mais qui est un compromis avec ce qu'il voulait. Alors, est-ce qu'il aurait mieux valu ne rien faire du tout
0: mm. Ça
2: aboutit à la mort de cet homme, ça aboutit... À, enfin bon, euh, moi, c'est ça qui m'a touché, mais je pense qu'on peut trouver plein d'autres euh, plein d'autres euh, choses émouvantes ou intéressantes dedans, suivant ce, ce vers quoi on penche, quoi. Par exemple... Eva, vas t'allez dire allez, Je prends le guide.
1: Prenez le guide, Philippe, ouais. allez-y. Euh, donc, Eva, toi, oui. Tout ça, dans une ambiance un peu star etch Oui, hein il, y a, oui. Y a, il y a tout ça de la manifestation Son en République ton. qui ouais. fait bloquer la rue. Et il y a une ambulance, malheureusement, qui a l'air bloquée dans ma rue. Et donc, vous entendez euh, sa sirène, là, depuis tout à l'heure.
2: Ça va bien avec la littérature.
4: <rire> et en plus, j'ai un truc dans l'œil. Mais c'est pas grave.
2: C'est <rire> souvent
4: Et ben moi, du coup... Euh... La Grande Arche était effectivement un livre que j'avais envie de lire depuis un certain temps puisque ça avait été ton coup de cœur Coralie donc oui. j'ai sauté sur l'occasion mais il faut dire que je partais effectivement de très loin puisque euh, clairement ça représente tout ce qui ne m'intéresse pas dans la vie c'est-à-dire que euh, la Défense franchement c'est un endroit que je n'aime pas où j'évite d'aller euh, La Grande Arche, clairement je ne savais même pas à quoi ça ressemblait, je n'arrivais même pas à m'imaginer ce que c'était La Grande j'ai dû aller regarder, toujours sur mon iPhone, chercher des photos pour voir à quoi ressemblait la Grande Arche. Euh, les années 80, c'est clairement la décennie du XXI <rire> siècle qui ne m'intéresse pas et la politique ne m'intéresse pas
1: non plus. Bon, merci
4: Philippe pour cette voilà. proposition.
1: Et elle n'aime
2: pas trop la littérature. <rire> non, ça, en fait.
4: donc, euh, donc, voilà, en même temps, il bon, y a déjà des auteurs comme euh, Malise de Carangal ou euh, Joyce Orman qui écrivent toujours sur des sujets qui m'intéressent pas du tout et puis finalement j'arrive toujours à trouver quelque chose qui m'intéresse jusqu'au bout et je dois dire que Laurence Cossé a quand même fait du très bon travail parce qu'elle a une plume effectivement qui est euh, très agréable euh, qui rend les choses euh, très accessibles avec toujours des pointes d'humour un humour un peu un peu une ironie un petit peu euh, froide comme ça qui m'a euh, qui m'a beaucoup plu bon je partais quand même vraiment de très loin donc j'ai trouvé effectivement son livre euh, accessible plaisant enfin je l'ai lu vraiment jusqu'à la fin j'ai quand même un petit peu patiné de, du début jusqu'à la fin c'est pas forcément le livre que j'avais un énorme plaisir à lire mais quand même voilà tout ce que j'ai lu m'a intéressé j'ai vraiment trouvé que euh, elle avait fait du vraiment du très très bon travail euh, avec ce sujet qui n'était pas forcément des plus des plus sexy hein, faut le dire mais euh, vu de là où je partais et finalement j'ai réussi à terminer ce livre, à apprendre des choses et à le trouver plutôt plaisant. Bah, bravo Laurence Cosset, je lirai très certainement
1: votre prochain livre. Il bah, y en a un qui, est y sorti un qui de vient de sortir. Euh, alors, ben, moi j'ai, je, je prends la parole, voilà. Euh, moi j'ai beaucoup aimé ce livre, euh, La Grande Arche. Euh, je vais pas redire tout ce que vous avez dit, Philippe, mais je suis d'accord. J'ai offert ce livre autour de moi. Euh, moi je pense, si j'analyse après coup pourquoi il m'a plu, euh, je pense que c'est aussi parce que j'exerce un métier euh, euh, dans le, assez éthéré où il y a, on construit rien. Enfin, concrètement, il n'y a pas de pierre, hein, on construit des sites internet, mais il y a toujours le créatif qui râle parce que à la fin, le euh, site internet qui sort il ressemble pas du tout à ce qu'il avait prévu etc et j'ai retrouvé de manière beaucoup plus euh, gigantesque euh, ces questions parce qu'il y a aussi de la politique avec euh, certains, certains sites qu'on qu peut sortir etc donc dans ma vie professionnelle c'est un livre qui a vraiment résonné et je pense que dans plein de jobs de services euh, vous pourriez être intéressé par euh, la lecture de ce livre où tout est décuplé aux au puissance 10 puissance voilà parce que c'est au niveau de l'État, parce que c'est la défense, parce que vos problèmes de liaison enfin de culturelle entre les métiers, ils sont encore plus exacerbés là puisqu'en plus il y a des pays différents, des habitudes de travail différentes avec le Danemark ou si on commence une réunion en retard et ben on la finit quand même à la même heure, ce qui en France est totalement utopisme malheureusement. Et donc enfin voilà, c'est un livre qui m'a qui m'a passionné, je l'ai offert je l'ai offert autour de moi à des gens qui faisaient des métiers similaires au mien
2: et même pas seulement euh, les métiers voilà. hein, parce qu'on peut étendre à plein de choses hein, oui, oui. que lui c'est sa vie ce truc là la grande arche donc ça peut être on peut dire quand on est moi j'ai un fils de 18 ans il rêve à ce qu'il va mmh. faire euh, il a envie de faire du cinéma d'être monteur etc il approchera de ça mais ça sera jamais comme il rêve en amour pareil on a une idée une image de du prince charmant du couple idéal de tout ce qu'on veut on va vers ça mais il faut toujours enlever le, le toit en cristal <rire> le marbre blanc voilà mmh. moi, pour moi c'est vraiment vraiment alors je comprends Eva, euh, va que qu'on bloque un peu sur l'architecture le, le, ou la politique ou les choses comme ça mais alors moi j'ai vraiment j'ai l'impression d'avoir lu un hein, je l'ai dit euh, je la connais pas Laurent, ce que c'est mais je l'ai écrit pour lui dire ce que je fais quasiment jamais j'ai l'impression d'avoir lu un traité sur la, la vraiment sur la vie quoi mm -hmm. euh,
1: c'est pour ça qu'elle a
2: aimé ce sujet ce... je pense ouais, moi ouais, c'est ouais, ouais. le fil
4: conducteur effectivement mm. qui m'a qui m'a plu effectivement le côté macro de la chose plutôt mm. qu'effectivement là où j'ai été macro. un petit peu oui, Macro. Pas <rire> Macro.
3: Ah, macro.
2: les poissons, je ne croit plus rien. Oui, oui, oui. <rire> Le côté Macro. <rire>
4: Non, non, y il y a, map, il y, a f... et y a pas de péripathéticienne <rire> non, non plus non, non. dans cette histoire, je précise. Non, effectivement, ce, le, le fil rouge, moi, m'a beaucoup plu. Effectivement, après, il y a certains, il euh, y a certains chapitres avec plein de noms de politiciens oui, et de, de l'organisme de la communication, de machin Ça faisait très minitel. Ouais. Et, et là, franchement, non, il y avait. C'est vrai,
2: les années 80.
3: Ouais, <rire>
4: Euh, euh, non c'est ouais c'est c'est vraiment une, une décennie euh, je sais pas j'aime pas la musique des années 80 j'aime pas la mode des années 80 mais t'en es de...
1: vite sorti les des années 80 tu de... en es vite sorti des années 80 c'est vrai j'en ai pas connu <rire> beaucoup quand même mais, alors que
4: les années 90 je suis comme un poisson dans l'eau mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de détails de lutte de pouvoir entre mm. des politiciens etc qui euh, m'ont un petit peu euh, rebuté alors que l'histoire en elle-même et ce personnage de l'architecte danois euh, là vraiment on euh, m'ont vraiment, vraiment attiré et m'ont procuré du plaisir de lecture
2: après même dans les choses qui sont très euh, politiques et architecture, il y a quand même des choses intéressantes, je trouve que par exemple à la suite, donc vous l'avez tout, euh, tout à l'heure euh, vaguement dit Coralie, mais en fait c'était un concours euh, ce qu'ils appelaient à l'aveugle je crois mmh, oui, c'est-à-dire que tout le monde, mmh. vous, moi on aurait pu envoyer un projet, mmh. tout le monde avait projet c'était jugé sans savoir qui mmh. par des experts, des architectes monde en entier et ils choisissent mmh. ce truc et ils se rendent compte que c'est un type qui a fait deux petites églises mmh. Et qui est vraiment et depuis ça, c'est interdit, il n'y a plus ça en France en mmh. tout cas. C'est à dire que maintenant on a le droit de postuler que si on a fait je sais pas quoi et surtout euh, il faut qu'on sache qui c'est quoi ou enfin mmh. je sais plus mais et c'est donc ils se sont rendus compte avec ça qu'on pouvait pas faire confiance. Aux gens, à des, des rêveurs, quoi, et c'est vrai, <rire> en fait, mais voilà, c'est, c'est quand même une conséquence, c'est-à-dire que là, quand on, ils doivent construire, quand ils ont construit après, je sais pas, la, 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 la bibliothèque, ou voilà, mm. c'était plus pareil, c'était, il faut, maintenant, on, oui. on veut des pros, quoi, on veut mm -hmm. pas des, mm. des gamins qui rêvent à des... Oui.
0: Mais en fond, plus alors plus justement plus moi plus ça a été un peu ma réserve sur ce livre c'est que j'ai été moins sensible que vous euh, mmh. au destin de cet architecte mmh. parce que moi d'emblée euh, de mon, mon côté cartésien mmh. en fait moi je me place pas du côté euh, du créatif à <rire> de <du> côté <rire> des ingénieurs <rire> hein. parce que pour moi l'architecture certes il faut de l'esthétique etc mais pour moi c'est surtout de la physique et pour moi c'est ça qui sous-tend le projet il faut les deux on est d'accord pour moi c'est quand même la physique qui sous-tend le projet et la...
2: Mais elle ne ah. dit pas non plus dans le livre, non, elle dit pas.
0: Bien sûr, mais c'est sûr que quand je lis après euh, sur la quatrième de couverture, que Laurence Cossé évoque un dessin d'architecte parmi les plus beaux, les plus tragiques et les plus absolus du XXe siècle, moi je ne le reconnais 4e pas du couverture. tout dans cette phrase. Ah oui, mmh. c'est le Voilà, c'est l'éditeur. <rire> mais euh, Non mais, <rire> mais oui, voilà, tout ça pour dire que euh, voilà, moi j'ai un bémol par rapport à ça, c'est que. Euh, l'histoire de, de l'architecte finalement m'a moins intéressée euh, après au niveau du style c'est vrai que le roman est bien écrit il se lit facilement mmh. j'ai trouvé que par moments, il y avait des petites envolées lyriques qui étaient un petit peu excessives euh, ouais un côté un peu prétentieux parfois euh, dans des chapitres sur la sémiologie enfin la, la, la sémantique du, du vocab, le, sur le terme d'arche les différents sens du mot arche etc Je me rappelle, euh, plus et vraiment ça. présenté oui. de façon un peu pompeuse voilà ça tombe un peu comme mmh. ça au milieu euh, comme un cheveu sur la soupe voilà, malgré tout, c'est euh, c'est un livre que je suis contente d'avoir lu. Il y a plein d'aspects effectivement euh, intéressants qui sont soulevés euh, et, euh, et le fait de, de mener de parallèles, tous ces, en parallèle tous ces aspects là. Donc euh, le, le on est centré sur le personnage de l'architecte, mais aussi sur les aspects politiques, économiques, etc. Ça donne une belle unité euh, au, au récit. Et, euh, et on a plein de choses auxquelles se raccrocher si euh, s'il y a des aspects qui nous intéressent ouais. un petit peu. C'est pas un livre très lent à hein, lire. Euh, ouais. euh, je sais plus comment pas y fait, mais malgré le, le thème
1: très... Euh... Euh, euh, voilà vous pouvez le tenter vois, sur assez vois, peu de temps quand, 360, quand même trois cent pages mais c'est pas non plus pas un tenté.
3: livre qui se dévore en fait c'est un peu non, la moi je dévoré ah, ouais, ouais. Moi, mais vas-y moi je dit, dit, ouais. ouais. euh alors en fait je regrette en vous écoutant Coralie et Philippe je regrette ce que je me dis finalement moi j'ai pas été touchée par le thème des créatifs versus les réalistes je sais pas comment dire et pourtant en fait je pense qu'on peut le retrouver tous dans le travail qu'on fait moi je travaille dans l'industrie aéronautique et je me dis je pourrais retrouver la même chose entre ceux qui conçoivent et puis la réalité de la production, euh, et j'ai. Enfin, je sais pas, je suis peut-être pas allée assez loin dans le livre, mais ça m'a pas. Finalement, ça n'a pas éveillé en moi un intérêt particulier cette thématique-là, alors que quand vous en parlez, c'est passionnant. Voilà. Et, et je ne suis pas
2: <rire> allée assez loin dans, les, dans la lecture ou ouais. tu, as, tu as arrêté avant oui, 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 j'ai lu
3: euh, oui. peut-être à peu près un tiers ou la moitié mmh. euh, oui. euh, et pourquoi parce qu'en fait j'ai pas pris de plaisir à lire j'ai trouvé qu'il était hyper bien écrit euh, la manière dont elle raconte les machinations, les jeux d'influence mmh. et de pouvoir parce que on voudrait que ce soit un projet qui soit suffisamment haut qui soit pas trop bas pour euh, le site de la défense et donc Mitterrand a quand même et son ça droit à dire en faire, et, euh, voilà. et donc en fait il y, 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 y a toute une narration de ces jeux d'influence qui, mmh. qui est très fine, très bien écrite il euh, y a un très bon dosage entre l'histoire, la politique euh, et l'histoire personnelle de tous ces personnages là, on sent un travail d'enquête à un moment donné elle se positionne aussi comme enquêtrice c'est bien documenté euh, hein, mais hein, mais oui, en fait c'est un travail qui est parfait mmh. mais moi il m'a manqué de la passion euh... c'est
2: peut-être vers la fin du vers la deuxième moitié. Ah, bah, que... <rire> mais c'est il faut que je continue <rire>
1: oui oui parce que le côté quand même tragique du destin de, de ouais, c'est ce, plutôt dans la, la deuxième matière, partie ouais. avec sa femme et tout le mmh. côté un peu euh, qui ferme les rideaux euh, mmh. pour pas rencontrer l'auteur enfin, dans la mémoire en tout cas c c est, est très il y a bizarre, un côté il euh, oui, euh, y a un personnage là de roman moi je les imaginais comme la peinture des deux de fermiers
4: américains le de... côté très austère je les imaginais comme mmh. ça, l'architecte et sa femme.
1: <rire> voilà, là. Quelle image des dames. Bon, donc, il faut aller jusqu'au bout. Bon mmh. la vie, oui. oui. Alors, on va... Donc, ça, c'était La Grande Arche euh, de Laurence Cosset. Euh, donc, euh, bah, vous nous direz si vous avez aimé les livres euh, de l'affiche de, de ce mois-ci. On va passer au coup de cœur. On a environ un quart d'heure. Donc, c'est parfait pour le coup de cœur. Euh, Léo,
0: c'est quoi ton coup de cœur ce mois-ci euh, c'est « La femme qui avait perdu son âme » de Bob Shacklotis, euh, paru chez Gallmeister. Et il est sorti en poche, en totem, hein, il y a pas très longtemps, je crois. Là. Donc, euh, c'est un gros pavé de à peu près 800 pages écrit tout petit, donc vraiment un <rire> bon roman euh, qui se situe à la frontière entre plusieurs genres puisque on va être à la fois sur un roman d'espionnage mais pas seulement parce qu'on parce qu a quand même des vrais personnages dont on suit, euh, suit l'histoire sur, euh, sur plusieurs décennies euh, et un côté historique aussi euh, donc en fait bon, l'histoire est pas évidente à résumer non plus mais je vais essayer de faire simple euh, au départ on a euh, on, on découvre en fait la, la mort d'une femme qui est assassinée Au bord d'une route euh, en Haïti, et euh, en fait, le roman va tourner autour de cette femme euh, pour savoir donc pourquoi elle est morte. Euh, donc, ça, oui, pardon, j'ai oublié de dire, ça commence dans les années 90, hein, donc au moment où les Américains euh, se retirent, euh, retirent d'Haïti, donc dans un contexte bien précis. Et euh, bah, pour enquêter un peu sur cette femme, on va suivre. Euh, Plusieurs époques et le récit de plusieurs personnages. Donc il y a un avocat américain très engagé dans l'humanitaire, Tom Harrington, qui a côtoyé cette femme en Haïti. Donc il va être amené à raconter un peu ses souvenirs. Euh, ensuite on découvre euh, le père de cette de cette euh, jeune femme, donc qui était en fait un diplomate euh, qui très jeune a dû a dû fuir euh, la Croatie à la fin de la deuxième guerre mondiale. Donc on a cet aspect là qui est développé aussi. Ensuite on retrouve euh, la femme assassinée donc, lors de son adolescence qu'elle a passée euh, à Istanbul, en Turquie, donc, puisqu'elle était amenée à beaucoup voyager, euh, justement, de par le travail de son père, qui était diplomate euh, dans plusieurs pays. Oui. Tu m'as perdue, mais, mmh. mais a pas aussi complètement... <rire> <choses> <rire> en fait, il y, a, il y a plusieurs parties dans le livre, non, mais justement, on la voilà, laisse. on suit plusieurs époques. <rire> Là, on se retrouve à Istanbul. Moi, c'est la partie qui m'a le plus intéressée, où on suit vraiment l'adolescence de cette jeune femme, voilà, qui, euh, bah, qui mène sa vie quotidienne, et qui, en même temps, découvre un peu le travail de son père Merci. <shriek> et puis euh, et puis on a un autre personnage donc un militaire américain qui est aussi présent en Haïti donc au moment des événements qui sont décrits au départ enfin voilà tout ça pour dire que c'est impossible à résumer <rire> merci d'être voilà, un mal. moment dans lequel on a beaucoup de personnages mais mm. qui malgré tout gardent en fil conducteur l'histoire <rire> de, de cette jeune femme et de son père donc de la deuxième guerre mondiale jusqu'à euh, jusqu la fin du, euh, du 20 e siècle et, euh, et on va découvrir peu à peu euh, voilà, que c'est un comment,
3: super comment, roman
0: tout à fait, <rire> comment les personnages en sont arrivés là et on va, on connaîtra le fin mot euh, le tu fin peux redire le titre et voilà. donc euh, c'est la femme qui avait perdu son âme de Bob Chakokis
1: chez Galmeister alors ceux qui sont fans de Léo euh, depuis 4 ans suivez-la les yeux fermés même si vous n'avez rien compris mmh.
0: mais ouais. alors, je veux dire c'est un, un gros roman il <rire> y a des passages qui sont un peu plus longs que d'autres ou des fois mmh. bah, on est moins intéressé par certaines parties mais euh, c'est un super roman que, euh, que je recommande
2: si vous n'avez pas peur, quand même, on dans un, un, un bon hein, hein, elle, a... elle cale au bout de 20 pages, déjà, que le fataliste. Oui, voilà. oh, <rire> ah, <c 'est> <rire> on des, des, des bibliomaniacs, on <rire> en
1: fait ce qu'on veut ici. <rire> euh, donc, euh, Philippe, c'est quoi votre côté
2: Alors, moi, c'est un. Pour le coup, j'allais dire c'était Oui, c'est plus récent que ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est l'année dernière. C'est un petit roman, c'est le contraire. C'est même pas 100 pages, j'ai même pas écrit en petit. C'est tout simple. Ça se passe en France, C'est bien où on est. C'est pas illustré, mais. C'est un roman. Qui, alors qui traînait sur ma table de nuit sous euh, 38 autres, dont je n'aimais pas la couverture, je n'aimais pas le titre. C'est un garçon qui me l'avait donné plus ou moins dans la rue. Tenez si vous avez le temps de lire ça, il s'était <rire> laissé recouvrir par plein de trucs. Et puis je l'ai lu donc euh, vraiment presque par hasard quoi, parce que j'ai recroisé ce garçon. Ça s'appelle Revoir Marceau, titre pourri quand même. Revoir Marceau. <rire> ouais, ouais, je crois que c'était un truc sur le mime Marceau. Ah, Sophie mime Marceau. 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 <rire> Euh, c'est un éditeur que je ne connaissais pas, mais que vous devez sans doute mm. de connaître. il s'appelle Cambourakis. Oui. Euh, D'un garçon qui s'appelle Romain Meignier, M-Y-N-I-R. -E -E si Le plus enfu
1: est bizarre. Ouais. Euh,
2: donc voilà, revoir Marceau, c'est alors c'est vraiment très simple, c'est pile et, et, et Bref, tout ça pour dire, je l'ai lu, et je me suis dit, j'ai pas lu quelque chose qui m'a fait autant plaisir depuis dix ans, quoi. C'est-à-dire, ça m'a, alors ça n'a l'air de rien, hein, vraiment. Mais c'est encore une fois ce que je disais tout à l'heure, c'est ce que j'aime. C'est une petite histoire de rien du tout. C'est un mec qui est parti en vacances avec sa copine, je sais pas où, dans le centre de la France, ou au Massif Central, on n'a qu'à dire. Non, justement. <rire> et puis il se réveille un matin, elle est partie. Enfin, il... pendant qu'il prend sa douche, elle est partie. Et elle s'appelle Marceau. Et elle s'appelle Marceau, c'est son prénom. Ah, ouais. je... Alors je lui ai dit, je... du coup, après je lui ai demandé, j'ai dit, pourquoi tu as appelé cette fille Marceau? Mm bon, je sais pas, comme ça, comme si elle s'appelait Isabelle ou Sylvie, mmh. quoi. Mais... Mmh. Isabelle, Sylvie, un peu, euh, années 80. <rire> euh, donc voilà, elle s'appelle Marceau, et donc, mais lui, il se réveille, il est même pas, il dit, oh, elle est partie. il n'est même pas, c'est sa, mmh. sa fiancée, son amoureuse, hein. Il est pas effondré, a rien, mais on sent, et alors pendant tout le livre, donc il dit, bon du coup, ça sert à rien que je reste ici, donc il part de cette maison, il dit, je veux prendre le train pour rentrer à Paris, mais il y a une grève, ça marche pas, voilà. À un moment, il fait un truc extraordinaire, il s'achète une raquette de badminton, <rire> et on a l'impression, il dit, ah, il est content d'avoir sa raquette de badminton, il s'entraîne, il, comme ça, sans rien, mais hop, hop, bon, ouais. bref. Donc, ouais, et puis il finit par rejoindre Paris, bon, mais au seul. bout d'une sorte de petit périple, comme ça, ouais. tout bout, hein, vraiment, dans le train, il y a deux mecs qui râlent, enfin, bon, Bon, voilà il se passe vraiment il rejoint Paris, il va à leur appartement elle n'est pas là, parce il essaye de lui plus, téléphoner hein. parce
4: que là on a déjà passé 70 pages <rire> voilà.
2: oui en plus mais c'est juste ça voilà et pourtant il y a, y a sous ça, ouais. sans jamais qu'ils disent je suis triste ou euh, pourquoi elle est partie, je sans jamais qu'ils se lamentent sans jamais qu'ils disent je m'en fous qu'elle soit partie sans qu'ils mmh. disent rien, on sent un truc enfin moi j'ai senti quelque chose d'une poésie, d'une force, d'une... <rire> Vraiment, j'ai adoré ce livre. Je le lisais, mais comme si je... Oh, j'avais envie de le prendre dans mes bras, c'est ce petit... un petit barbu romain <rire> J'avais envie de le, de le prendre dans mes bras. Ouais, et depuis, d'ailleurs, on souris. se revoit souvent. Et, est... et vraiment, et pour moi, c'est exactement vraiment tout ce que j'aime, c'est-à-dire quelque chose... C'est Jacques le fataliste. Quelque chose qui n'a l'air de rien. Et... et derrière, on voit une profondeur sans avoir besoin de matraquer mmh. ou de... <coughs> de surligner ou de souligner même. Romain Meignet, Revoir Marceau, 95 pages, et c'est pour moi, c'était un moment de, de, de beauté et de grâce, mais vraiment de grâce. Ça, c'est du coup de cœur. Mm. Oh, c'est la un pudeur coup. un
3: peu qu'il y oh. a dans Guillaume Jean, en fait, non
2: Oui, oh, ça peut être... être un peu de ça. Euh, ouais mais de ça. qu'il y a dans tous les livres dont, mm. on, dont on a parlé là, mais oui, oui, et là, c'est sûr, oui, oui, ça ressemble. Ça peut être Guillaume Jean, sauf que c'est pas au Congo, c'est ici. Et puis, mais dans Guillaume Jean, Guillaume Jean, c'est quand même quelqu'un de, euh, de plus... Pas de lyrique, hein, mais de plus... Euh, voilà, qui, qui marque son amour, ouais. quand même, pour mm. la vie. Est passionné. Les, voilà. Lui, on a le, Romain Mignot, on a l'impression qu'il se fout de tout, qu'il y a une grève mm -hmm. de travail il dit, oh, bah, tant pis, je vais aller à une auberge de jeunesse, que ça a fiancé l'équité. Oh, bon, bah, bon, voilà, C'est pas un vrai là.
4: français. On a
2: l'impression qu'il y a rien, et en fait, on sait, je sais pas comment il fait, c'est ça qui est mystérieux. On ouais, sent bon. qu'il y a Transparé de l'amour et du, chose. oui, il y a quelque chose, mais je sais pas d'où ça sort. On peut relire Imagine. dix fois le, ce truc de raquette de badminton, et quand il joue tout seul avec sa raquette de badminton, sans évidemment on le on dire à aucun moment, on dirait le mec qui n'a plus personne pour jouer avec lui. Alors ça peut-être ça me revient mais... <rire>
1: Enfin voilà. Ouais, ça donne le envie. Conseil, très oui, oui. Ça donne carrément envie. Peut-être si on, si on le lit, on en reparlera. On, on oui. fera un petit mot dans la prochaine. Euh, Eva Alors moi, je
4: voulais parler de L'écart, qui est un récit autobiographique de Amy Deep qui a été publié aux éditions Globe. Donc c'est une histoire vraie. Hein. C'est une jeune femme qui est originaire d'un archipel écossais qui a une vingtaine d'années qui part s'installer à Londres, vivre la grande vie. Euh, donc effectivement, elle a une vie euh, plutôt sympa, elle a plein d'amis, elle sort énormément, euh, elle rencontre un mec, ils s'installent ensemble, enfin une histoire d'amour. Euh, elle a un travail plutôt intéressant, elle écrit des chroniques euh, de CD, de concerts pour pour des magazines. Euh, sauf que bah elle boit, elle boit pas mal parce qu'elle sort pas mal, et puis elle boit de plus en plus et encore de plus en plus. Et finalement, bah, son mec en a ras-le-bol donc euh, il la quitte euh, au boulot, elle n'arrive plus à suivre donc euh, elle perd son travail ses amis, euh, ils n'en peuvent plus ils n'arrivent <coughs> plus à la gérer en soirée donc euh, ceux qui se détournent d'elle euh, ses colocs n'en peuvent plus ses n'en <rire> peuvent plus non plus euh, donc euh, il faut comprendre que ça serait bien qu'elle euh, quitte euh, l'appartement et donc elle se retrouve à 30 ans euh, à Londres elle a plus de boulot, euh, plus de mecs, plus d'appart, okay. et donc le temps de se remercier. <rire> et... Elle a quand même... Et elle s'en fout. Elle, hein non, non, elle a quand même la... Mais en fait, tout ça est raconté... On en est de, où du livre, là,
1: à peu près Non, ça, c'est juste, le, ça, c est c est juste le début. Enfin, elle a quand
4: même de la chance. Elle fait une cure de désintox euh, qui marche, qui marche pour elle. Donc, elle est à peu près sobre. Et elle décide d'aller revoir ses parents euh, sur, dans cet archipel donc, écossais euh, quelques semaines, le temps de se mettre un petit peu ouvert et puis de, de retrouver du travail euh, à Londres. Et puis, euh, donc, elle retourne dans, cette, dans cet archipel euh, elle va trouver un petit boulot pour une société euh, d'ornithologie et là, c'est vraiment le retour dans cet archipel vraiment c'était l'endroit, c'est un peu l'endroit qui est coupé de tout, donc elle, elle voulait vraiment aller à Londres la ville qui bouge, la ville où il se passe des choses, et donc elle va se réconcilier en fait avec cet archipel et elle a une plume absolument superbe pour décrire ces paysages qui sont des paysages abrupts, des paysages vraiment de solitude mais il y a une beauté dans cette elle écrit et puis surtout elle est jamais euh, misérabiliste le... elle reste vraiment dans le... Elle reste dans le factuel en disant ouais j'ai eu des super moments à Londres sauf que il bah, y a un moment ça a dérapé elle a failli se faire agresser pareil puisqu'elle était montée dans la voiture euh, d'un mec qui s'est révélé être un, un cinglé enfin voilà et, euh, ça aurait pu très très mal se passer pour elle mais elle se re en fait, en se retrouvant seule en fait dans cet archipel, elle va vraiment découvrir la beauté de la nature et puis aussi cette vie qui est débarrassée de l'alcool. Donc elle s'aperçoit que bah euh, finalement pour se sentir euh, se sentir pleine de vie, elle a plus besoin de boire, ce qui est quand même une libération et que en même temps le fait de ne plus boire, bah ça lui ouvre vraiment toutes ses capacités, euh, ses capacités euh, intellectuelles, ses capacités sensorielles. Donc c'est un vrai retour à la vie. Euh, elle se retrouve aussi elle-même et elle
1: redécouvre. Voilà, on a tout. A elle, elle, elle
4: redécouvre oui, en oui, fait oui. ce lieu, cette bien. nature qu'elle aurait ouais. voulu mettre ouais. vraiment loin d'elle. Et elle a une écriture qui est absolument magnifique. Moi, ça m'a fait penser à deux livres que j'avais beaucoup aimé. Donc, c'est Les Huit Montagnes ah, de Paolo okay. Cognetti. J'ai lu
1: Les Huit Montagnes. C'est magnifique. On a et tout vraiment aimé. pour ce. livre italien. Euh... Ce côté marrant.
4: solitaire, euh, de se retrouver oui. en fait dans la solitude, de s'ouvrir au monde, aux choses simples et aussi un peu de wide, de cherry straight. Alors, même s'il n'y a pas le côté effectivement, euh, je fais une randonnée hyper dure, je vais au-delà de. Euh, je, je me surpasse, oui. je vais au-delà de mes forces parce qu'elle, c'est pas mmh. du tout ça. Elle mène une vie très simple sur cet archipel. C'est plutôt contemplatif mmh. du coup bah, pas tant que ça, parce que mine de rien elle fait quand même elle fait quand même pas mal de choses elle écrit, euh, elle fait des recherches donc, pour cette so cette société euh, euh, ornithologique fin, de protection de la nature donc oui il y a un côté un peu contemplatif dans le sens où elle est vraiment ancrée dans la nature et en même temps il y a ce détachement vis-à-vis -vis de l'addiction et euh, cette transformation en fait euh, de, de sa vie quotidienne mais sans pour autant renier les dix dernières années où elle était plongée dans l'alcool, enfin c'est vraiment euh, livre euh, un livre que j'ai trouvé vraiment euh, extrêmement extrêmement renie le titre euh, ça s'appelle
1: l'écart de Amy euh, Liptrot aux okay. éditions de vous trouvez toutes les références sur le site de toute façon. Amandine uh, moi c'est pas une fiction c'est euh, le
3: dernier numéro de la revue euh, America euh, qui a un dossier spécial qui s'appelle il était une fois en Amérique avec le mot foi écrit comme euh, la bah, foi la au sens de croyance vieux, ouais. voilà euh, et un dossier que j'ai trouvé très intéressant parce que ça m'a fait penser à la discussion qu'on avait eu il y a quelques mois en lisant euh, une prière pour Owen de mm. John Irving en, en se disant il est beaucoup question de religion oui. mais en fait pour nous ça nous parle pas trop mm. les différents entre toutes ces typologies de religions. Et c'est intéressant parce que ça nous en dit un peu plus ce dossier-là. Ça nous parle aussi de la, de la montée des évangélistes, notamment euh, ceux qui, sont, euh, qui soutiennent Trump. Ça nous parle aussi de, de mouvements dont moi, j'avais pas spécialement connaissance en tant que française. C'est les différents mouvements athées. Euh, de la montée d'églises athées, humanistes, ils appellent ça, mm. euh, et donc une forme de spiritualisme, de spiritualité des, athée. décorrélée de la religion. Exactement, mm. en fait, c'est euh, une église sans Dieu, en quelque mm. sorte, et je trouvais ça passionnant euh, pour... En euh, fait, mm. euh, mm. voilà.
1: Oui, bah, c'est vrai qu'on lit beaucoup de littérature américaine, donc ça peut éclairer ouais. pas mal de, ouais. de livres qu'on lit. Merci Amandine. Euh, moi, j'invente le coup de cœur imbriqué. <rire> voilà, je vous le dis. Euh, donc, euh, en fait, quand on lit, on pense souvent à ce qu'on vient de lire, etc. Donc, mon coup de cœur originellement, c'est « *En Sorcière » de Mona Cholet, un essai euh, passionnant euh, de Mona Cholet qui est une féministe euh, qui écrit des livres extrêmement accessibles et agréables euh, à la lecture et qui revient sur la figure de la sorcière. Et moi, euh, je ne m'étais jamais vraiment demandé euh, ce qu'étaient réellement euh, les sorcières qu'on brûlait, euh, ce qu elle représentait à l'époque, etc. Euh, et ça m'a passionnée. Euh, c c alors ça, c'est plutôt la première partie du livre, puisqu'après Mona Cholet euh, consacre le reste du livre à montrer euh, les, les restes de ça, et euh, en quoi une femme vieille euh, peut, euh, peut être... Euh, peut avoir une, un côté inquiétant euh, même de nos jours etc euh, en quoi une femme qui en sait trop qui euh, qui, se, qui scientifiquement progresse trop euh, peut avoir euh, peut avoir aussi ces, ces côtés là et donc les restes de de, de la misogynie euh, absolument d'une violence inouïe qui a conduit euh, au fait qu'on brûle des sorcières il euh, euh, y a il y, y a plusieurs siècles et en fait donc ce livre là m'a vraiment habité au moment où je lisais il me manquait alors que pour un essai c'est quand même rare Mm -hmm. euh, c'est à dire que j ai, j ai, voilà, c'est vraiment le, le critère d'Eva, ça, Philippe, peut savoir si un livre nous manque, c'est bon signe. Donc, ce livre-là, je, je signale aux auditeurs qu'il m'a vraiment manqué pendant que je le lisais. Et euh, il m'a habité, j'ai regardé euh, la deuxième saison de Making a Murderer sur Netflix. Ah, oui, je Et je voulais demander à Philippe s'il a regardé Making a Murderer. Je suis en train
2: de regarder la deuxième ah. saison. Et
1: ben, voilà, Et donc je, ça m'a fait penser au personnage de. Que, Caitlin euh, Zelnar, euh, l'avocate, euh, qui, euh, par moments, même, un grand chapeau noir... Oui, euh, et qui, qui est extrêmement brillante et qui arrive à, à faire avec le droit, euh, et, enfin qui arrive, on espère. Je veux pas spoiler, mais euh, bon, c'était pas bien parti quand même. Euh, mais en tout cas, qui a un tel talent que même par le passé, elle a réussi à à innocenter, à faire innocenter des gens qui étaient déjà foutus en prison dans un système euh, hyper rigide aux États-Unis, un système judiciaire euh, très très rigide. Et donc cette personne-là, je, je me suis dit bon, mais ben, on est quand même à une époque où cette personne peut travailler à monter un cabinet d Avocat et tout. Et à une autre époque, euh, une personne, une femme aussi brillante, euh, qu'elle avec des ambitions aussi euh, marquées et euh, vraiment, et puis un sourire en coin quand même qui en dit long euh, quand elle parle de, de, de tous ces gens qui incompétents qui ont, qui ont fait les enquêtes euh, sur lesquelles elle repasse, euh, bah, m'a fait penser à cette figure de sorcière idéale en fait euh, dont parle Mona Cholet Donc voilà, je recommande en même temps cette deuxième saison qui continue de me, de me fasciner, un Making of et le livre de mon achoyé. Voilà. Le coup de cœur imbriqué un beau concept
2: ouais. c'est la chef quand même ouais, <rire> coup de cœur. Okay.
1: ouais mm -hmm. j'ai inventé un concept très noir le coup pérus du coup de cœur. ouais bon, souvent, souvent on fait deux coups de cœur, mais là on, a, on, on est à 1h15 pile franchement ouais. je vous applaudis parce que c'était pas gagné et j'ai dit 1h15 mais j'y croyais pas mm. ma fille est dans le froid avec son père Donc, merci <rire> beaucoup <rire> euh, on va annoncer l'affiche la, euh, de la prochaine il y en a qui la connaissent déjà parce qu'on a décalé cette affiche à décembre. Euh, à là, cause de moi. Euh, grâce, à grâce à vous, parce que, <rire> que c'était vraiment super. Euh, donc, on va parler de Helena, de Jérémy Fiel. C'est un thriller français, mais je crois que ça se passe aux États-Unis. Oui, ouais. euh, Tenir jusqu'à l'aube de Carole Filves mmh. ou Five. Mmh. Et Forêt obscure de Nicole Krauss, dont on avait déjà parlé pour. Euh, Rappelle-moi le titre. L'histoire de l'amour. Ouais, c'était un très beau livre. Euh, bon ben voilà, on espère que vous avez aimé notre affiche qu'on vous a donnée. Et qu'est-ce que vous êtes en train de lire en ce moment C'est toujours la dernière question qu'on se pose. Vous pouvez répondre rien si c'est rien, Philippe, <rire> mais n'y va pas,
0: Léo. Euh, donc je suis dans le deuxième tome du cycle des robots d'Asimov, donc il est en nouvelle. Ah oui. D'accord. De, de la science-fiction. donc Oui, Léo est
1: notre notre fan de science-fiction. Ouais, pas euh... du tout
0: spécialiste, non. mais j'aime bien en lire de temps en temps. <rire>
1: Philippe, qu'est-ce que vous moi, êtes en train de lire je
2: suis en train de lire un livre que j'ai trouvé au bar en bas de chez moi. Les gens, maintenant, viennent me déposer. des. <rire> c'est très
1: pratique. Ouais. J'aimerais bien qu'on fasse
2: ça pour moi. Euh, c'est un livre des... Je crois c'est le livre unique d'un un homme qui s'appelle... C'est son pseudonyme Pierre Mérindol. Et je ne me souviens plus de son nom. C'est 1950. Euh, moi, j'aime beaucoup la littérature des années 50. Un peu comme les films. Un peu c'est un peu mmh. le même genre. Un peu un peu euh, franchouillard et euh, populaire et voilà, donc c'est deux types qui se baladent en camion, c'est pas un chef dœuvre mais euh, j'aime ça, c'est agréable à lire c'est un, toute une atmosphère etc., voilà. mais je peux bon, pas le conseiller furieusement, euh, auditrice et auditeur
1: <rire> Eva
4: euh, moi, je viens de commencer un roman islandais qui s'appelle Asta de John Kalman Stephenson dans le cadre lire. du Priel.
0: Tu nous diras
3: du coup. Tu nous si on m'a <rire> Je pourrais presque dire rien parce que je suis entre deux lectures. Je viens de terminer euh, Comte de l'âge du jazz de Francis Scott Fitzgerald et puis je vais commencer Forêt obscure pour la prochaine fois.
1: Oui, alors moi je devais commencer Forêt Obscure pour la prochaine fois et finalement j'avais et euh, leurs enfants après eux euh, que je voulais lire et comme il a eu le concours, euh, ça, je me suis dit que c'était un signe hein, pour moi <rire> donc que j'allais le lire. Donc je l'ai commencé là hier. Ça commence très très bien, très très beau. Bon ben. Merci, en tout cas, bien. à Merci, 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 merci de, de, euh, livre. de nous avoir proposé cette affiche euh, et d'avoir accepté mmh. cette invitation alors qu'on n'avait vraiment pas d'exemple à vous montrer, à vous faire écouter avec un auteur.
2: C'était de bon cœur. Très
1: sympa. Merci. Et euh, bah, en tout cas, on continuera de parler de vos livres ici avec plaisir.
2: Peut peut et mal, bah, euh, sauf
1: si Eva <rire> devine le, leur introuille euh, avant. Ça, ça être sorcière. C'est <rire> ça, c'est peut-être une sorcière en fait. Merci encore bah, à toutes et à Philippe. Et à euh, bah, très bientôt au prochain. Salut. Allez. Au revoir. Au revoir. Vous venez d'écouter le dernier épisode du podcast des Bibliomaniacs. Depuis 2014, nous parlons de littérature chaque mois. Pour nous soutenir, vous pouvez parler du podcast autour de vous, mais aussi à vos bibliothécaires, à vos libraires. Et surtout, vous pouvez nous noter et laisser un commentaire sur iTunes. On vous souhaite de super lectures et on se revoit à la prochaine émission.